0: Numéro 26. Il importe de noter qu'au moment où cette conférence a été prononcée, le mouvement pancotiste avait pris naissance dans certaines communautés noires protestantes des états unis mais qu'il ne s'était pas étendu à l'église romaine sous le nom qu'il a revêtu depuis ce moment de communautés charismatiques ou de mouvements du renouveau. Alors, nous en sommes au chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens. Ce chapitre 14, est-ce que je vous l'ai lu cette année Est-ce que je vous l'ai lu Rechercher la charité, aspirer cependant aux dons spirituels Non. Bon, alors je vous lis le chapitre 14 en entier, pour commencer. Avec des petites remarques de temps en temps pour faire passer la source. Parce que je sais que ce n'est pas toujours... Euh, Toujours endormant la lecture. Rechercher la charité, conclusion du chapitre 13, en somme. Aspirer tout de même aux dons spirituels, ce n'est pas interdit. Mais alors, tant qu'à aspirer à des dons spirituels, euh, principe, le principal désir que je vous autorise à avoir, moi, Paul, en dehors de la charité, qui bien entendu est le, la perle précieuse elle-même, eh bien, le seul désir que j'encourage, c'est la prophétie. Aspirez à être prophète. Et ça s'oppose alors à celui qui parle en langue, ou le glossolal. Alors là, nous allons en parler longuement, rassurez-vous. Euh, je vous donne une, une idée rapide pour que vous puissiez comprendre le texte. Euh, celui qui parle en langue, c'est celui qui dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même, généralement. Et que ceux qui l'entendent ne comprennent pas forcément. Nous entrerons dans les détails tout à l'heure. Alors, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes qui n'y comprennent pas grand-chose, mais à Dieu. Personne, en effet, ne le comprend. Mais en esprit, il dit des choses mystérieuses, incompréhensibles, obscures. Au contraire, celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie la communauté. Moi, je veux bien vous vous parliez tous en langue, mais j'aimerais mieux que vous prophétisiez, Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier, le, le, celui qui parle en langue, ne sache interpréter ce qu'il dit, traduire, de façon que la communauté en tire profit. Enfin, voyons, si je venais maintenant chez vous, mes frères, en parlant en langue, qu'est-ce que ça vous servirait à quoi hein? Je vous le demande. Ce qui est utile pour vous, c'est que je vous parle en révélation, en science, en prophétie ou en doctrine. Tout de même, regardez les choses inanimées. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est clair et distinct, sans être cartésien. C'est une traduction très libre de ma part, hein, je vous préviens. Pas... Enfin, disons, c'est ce qui est distinct. Si, si une flûte ou une cithare, oui, c'est ça, se met à proférer des sons, dans le genre de la musique concrète, n'est-ce pas, euh, pas très distinct, si elles ne mettent pas une distinction entre les notes, eh bien, on ne comprendra pas ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare. Si la trompette donne un son confus, est-ce que vous vous préparerez au combat, car il est entendu que la trompette s'est fait pour préparer au combat. Eh bien, il en va de même pour vous avec la langue. Si vous parlez pas clairement, eh bien, comment comprendra-t-on ce que vous exprimez Vous ne faites que parler en l'air. Quel que soit le nombre des genres de voix dans le monde, aucune n'est inarticulée. Donc, si je ne connais pas la valeur du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera pour moi un barbare. Donc, vous aussi, puisque vous êtes avis d'inspiration, eh enfin, bien, que ce soit pour l'édification de la communauté que vous cherchiez à être inspiré en abondance, voilà pourquoi euh, celui qui parle en langue doit demander à Dieu de pouvoir traduire. Car si je prie en langue, c'est mon esprit qui prie, mais mon intelligence, alors là, une distinction sur laquelle il faudra revenir, ce que Paul appelle, le, je crois que c'est le pneuma, hein, c'est-à-dire la partie la plus profonde et la plus mystérieuse de l'âme, et l'intelligence, la raison, n'en retire aucun fruit. Que faire donc Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence claire et distincte. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Parce que si tu prononces par l'esprit des paroles de bénédiction, comment veux-tu que celui qui n'est pas initié réponde « Amen » à ton action de grâce, étant donné qu'il ne sait pas ce que tu dis hein? De ton côté, tu fais peut-être une très belle action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu, d'ailleurs je parle en langue plus que vous tous. Hein? Voilà. Mais dans la communauté, quand je suis avec vous, quand je suis tout seul, j'y vais, ça, ça, ça y va, ça y va, hein? Bon, mais quand je suis avec vous, eh bien, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que des milliers de paroles en langue. Allons, mes frères, devenez pas des enfants au point de vue du jugement, au point de vue de la malice, d'accord, soyez des enfants. Hein? Mais pour le jugement, non, devenez des hommes mûrs. Il est écrit dans la loi... Je parlerai à ce peuple par d'autres langues et par d'autres lèvres. Et même comme ça, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Fin de citation, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, les langues, ça sert de signe, non pas pour les croyants, mais pour les incroyants, pour les infidèles. C'est pour eux que Dieu utilise le parler en langue. Et tout ça est très obscur, hein? J'imagine je, je, que vous ne devez pas très bien comprendre et que vous avez peut-être l'impression que Saint Paul lui-même en ce moment parle plutôt en langue qu'en prophétie. Alors, on va essayer d'interpréter tout à l'heure, n'est-ce pas, ça Un peu de patience. C'est un sexe assez difficile, je, je reconnais, mais passionnant, plus passionnant que je ne m'en doutais à première vue. Bon, donc, les langues... Qu'est-ce qui Les commentaires, par là. Les langues doivent servir de signe non pour ceux qui croient, mais pour les infidèles. Tandis que la prophétie n'est pas pour les infidèles, elle est pour les croyants. Donc, quand l'Église entière se trouve réunie en un même lieu, et que tous se mettent à parler en langue, et puis qu'il entre là-dedans des, des incroyants et des gens pas initiés, vous ne croyez pas qu'ils vont vous prendre pour des fous On enfin, va quand même. Au contraire, si tous prophétisent, et s'il entre un incroyant ou un, quelqu'un qui n'est pas initié, alors admirez ce qu'il va, qu va, qu va dire. À ce moment-là, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Et alors, tombant sur sa face, il adorera Dieu, proclamant que réellement Dieu est parmi vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, frère Conclusion pratique. Bon, ben, si vous, quand vous vous assemblez, il y en a qui sort un psaume de son cœur, l'autre une doctrine, l'autre une révélation, l'autre un discours en langue, l'autre une interprétation. Eh bien, euh, que tout cela soit pour édifier. Alors, s'il y en a qui parlent en langue, euh, deux ou trois, hein, pas plus, et puis chacun à son tour. Hein, et puis qu'il y en ait un qui interprète, voilà, comme ça, ça édifiera. S'il n'y a pas d'interprète, eh bien, euh, que celui qui parle en langue se taise dans la communauté, voilà, hein, et qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Quant aux prophètes, deux ou trois apprendront la parole et les autres exerceront le discernement. Maintenant, s'il y en a un autre qui se met à recevoir une révélation, que le premier se taise. Parce que vous pouvez tous prophétiser les uns après les autres, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Car les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole, mais qu'elles soient soumises, comme le dit la loi elle-même. Ça, ça, évidemment, ce sera à commenter, non pas parce que c'est obscur, c'est extrêmement clair, mais <rire> parce que ça peut paraître plus discutable, nous verrons tout ça que si elle veut points, qu elles veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent à la maison leur propre mari. Car il est honteux pour une femme de prendre la parole dans une assemblée. Est-ce que la parole de Dieu serait sortie de chez vous par hasard Ou est-ce que c'est à vous seul qu'elle serait parvenue Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, eh bien qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ignore ce que je vous écris, ou plutôt si quelqu'un ignore que ce que je vous écris, que tout ce que je vous écris dans ce chapitre est un commandement du Seigneur, eh bien c'est que lui-même est ignoré de Dieu. Alors mes frères, euh, aspirez à prophétiser, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe décemment et avec ordre. Voilà, Eh bien nous avons, vous vous en doutez, du pain sur la planche avec tout ça. Alors et la première chose que je dois faire, que je dois faire c'est de chercher les lunettes, euh, c'est de vous dire un petit mot sur ces affaires de la glossolalie. Ce qui paraît le plus étrange dans ce chapitre, à moi d'abord, à vous, je suppose, ensuite, c'est que Paul s'évertue et semble s'inquiéter sérieusement, enfin, d'un phénomène dont nous n'avons pas la plus petite idée, n'est-ce pas De sorte que nous sommes tentés de dire, oh ben ça ne nous concerne plus du tout, cette affaire-là, ça n'offre aucun intérêt pour nous. Euh, le commentateur dit d'ailleurs qu'en effet la glossolalie a disparu de l'église euh, assez rapidement et puis qu'on n'a plus jamais entendu parler de cette affaire là euh, la prophétie c'est une autre histoire il y aurait beaucoup à dire sur la prophétie et il y aura beaucoup à dire car euh, d'un côté on ne veut plus de prophètes et d'un autre côté on en veut plus que jamais mais justement n'a-t-on pas corrompu la notion même de prophétie c'est une question extrêmement grave dont nous reparlerons mais je veux tout de même vous dire deux mots de la glossolalie parce que, malgré les apparences, un plan extrêmement précis et limité, mais aussi un plan beaucoup plus vaste et plus profond en même temps, la glossolalie euh, continue de travailler les gens. Un plan précis et limité, d'abord. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, je connais un ménage, un foyer, Chrétien, qui n'est pas dans le département, donc ne cherchez pas, et qui a fait la connaissance d'un protestant, d'un protestant zélé, comme il y en a, et euh, un peu, un peu prosélyte, quoi, vous voyez. Ils ont eu de très longues discussions, et ce protestant leur a passé un livre, petit livre, euh, qu'ils m'ont passé aussi. Et là, dans l'histoire que je vous raconte, intervient un fait important dû à mon tempérament et dont il faut que vous, vous soyez avertis. J'ai lu le livre, je l'ai parcouru, je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. J'aurais bien voulu l'avoir maintenant. Je, je regrette un peu comme la cigale mon imprévoyance. voyez. est il que c'était un livre extrêmement curieux. Ça s'appelait, euh, quelque chose, je le titre à peu près, enfin, et il parle en langue. Oui. Et alors, ça doit être traduit de l'Américain. Il s'agit d'un journaliste américain qui, à l'occasion d'une opération, je ne sais pas quoi, enfin, s'est mis à connaître des communautés de... des états Unis. Est-ce à New York, est-ce à Chicago, il y a du tout par là, quoi, hein? Des communautés où on se réunit encore aujourd'hui et où on pratique encore aujourd'hui la glossolalie. Alors telle qu'elle est décrite dans ce livre, qu'est-ce que c'est que la glossolalie Telle qu'elle est décrite dans ce livre, ça consiste de la part d'un individu à être, à, à, à voir, à sentir, se former en lui des mots articulés qu'il ne comprend pas et qui se révèlent par la suite être prononcé dans une langue qu'il ne connaît pas. Mais dans le, le livre en question, il s'agit toujours d'une langue qui existe, l'arabe, ce que vous voudrez, voyez. Alors, le, le, le quoi Le, le, le glossolal, enfin le bonhomme à qui ça arrive, hein, euh, bien, se met à chanter la louange de Dieu avec des mots qui ne sont pas compréhensibles pour lui en général, qui ne sont pas non plus compréhensibles pour les autres, sauf s'il existe dans l'assemblée qui écoute quelqu'un qui parle cette langue. Et alors, évidemment, ça nous rappelle la Pentecôte. Vous voyez, j'avais cru jusqu'à présent, je voulais enseigner même, je pense, que les apôtres qui se sont mis à parler en langue ou le jour de la Pentecôte comprenaient ce qu'ils disaient. Euh, à la faveur de ce, que, de ce petit livre et de ce chapitre 14, je m'aperçois que ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, euh, la, 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 la glossolalie quand elle est divine, c'est toujours, presque toujours une louange, n'est-ce pas Dieu est grand, Dieu est beau, loué soit Dieu, à lui haute louange et gloire, haute gloire et louange éternelle. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est rien dont On écrit de joie, on écrit d'admiration, on écrit de ferveur. Et je suppose que les apôtres ont poussé des cris de ce genre. Il n'est pas obligatoire qu'ils aient compris ce qu'ils disaient. Mais évidemment, les, les, les étrangers, les hommes pieux venus à Jérusalem adorer et qui n'avaient pas l'habitude d'entendre parler leur langue dans les synagogues, ont dû être extrêmement surpris si ce phénomène s'est produit. Sauf que, de ce point de vue-là, il avait quand même une valeur édificatrice parce qu'il y avait un interprète et l'interprète, c'était tout simplement celui qui connaissait la langue en question. Alors, existe-t-il des cas de glossolalie authentique, c'est-à-dire inspiré de Dieu, où il n'y a pas de langue humainement assignable, même peut-être des sons inarticulés, comme le laisse entendre Paul à un moment J'en sais rien, moi. Je ne peux pas vous garantir. Mais... Euh, j'admets volontiers que ce phénomène a été celui de la bande courte, j'admets qu'il se soit prolongé chez les Corinthiens, évidemment, je suppose, puisqu'il insiste tellement là-dessus, c'est que ça devait exister, et j'admets que ça peut se prolonger encore dans certains milieux, et alors des milieux qui ressemblent un peu aux Corinthiens, c'est-à-dire des milieux profondément déshérités par la faute du monde occidental, par la faute du monde capitaliste, euh, qui n'ont pas reçu l'éducation chrétienne correcte, en monde protestant d'ailleurs, euh, ça n'est jamais tout à fait l'éducation chrétienne correcte. Et alors Dieu qui a pitié de tout le monde s'adapte, je crois, à chacun. Et pourquoi ne donnerait-il pas à ces braves gens euh, le sentiment qu'il est avec eux en leur donnant des dons qui sont finalement grossiers enfin, Paul le dit, dit, écoutez ça va pas loin cette affaire là c'est bien ça ça lance le pneuma, ça lance l'âme hein? ça lance la partie de notre être qui est tout de même la plus profonde et qui a envie d'adorer Dieu ça, ça, ça donne une espèce d'exaltation d'enthousiasme mais enfin euh, ça n'est pas très instructif euh, c'est et, et, et c'est à portée de main, enfin des, des gens les plus simples, c'est pour ça que Dieu aime peut-être, ne refuse pas de donner ça aux au simples, mais non seulement simples parce qu'ils ils ont un cœur d'enfant, ils ont des, de, de, une simplicité sociale, si vous voulez, une certaine pauvreté sociale, bien aurait les pauvres en esprit, mais simples aussi sous le rapport du jugement. Et alors là, Paul leur dit, non, il ne faut pas rester comme ça, vous voyez, ça, ça ne marche pas, vous voyez, ne vous autorisez pas de la béatitude des pauvres en esprit pour euh, ne pas chercher à réfléchir, à ne pas faire marcher votre raison, votre jugement, votre discernement. Et alors, là, si vous retenez ça comme étant l'essentiel de l'enseignement de Paul dans cette affaire-là, de cette préférence qu'il donne à la prophétie intelligible et euh, susceptible d'être critiquée, vous voyez la, la prophétie, c'est quelque chose qui, tout en étant très surnaturel peut-être, accepte la critique, enfin, accepte le crible, et le crible peut-être d'une autre prophétie. C'est pour ça qu'il a cette parole décisive, extrêmement profonde et qui définit toute l'Église et, et sans laquelle on ne peut rien comprendre ni à ce qu'est la hiérarchie, ni à ce qu'est le peuple, ni à ce qu'est la vie du peuple chrétien et à l'équilibre aussi délicat entre la hiérarchie qui freine les initiatives et puis l'esprit prophétique qui, lance, qui se lance dans les initiatives. Ce qui définit l'Église plus profondément que tout ça, c'est l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est ça qui est capital. Vous voyez. Le, le grand danger de tout prophète, qu'il soit authentique ou qu'il soit pas authentique. C'est que, euh, ayant reçu une lumière divine, il, il n'écoute plus personne. Il n'écoute plus personne, d'abord il n'écoute pas d'autres prophéties que les siennes. Ça n'a pas d'intérêt, c'est de la petite bière, parce que ce qu'on lui dit du dehors ne le touche pas, ne le frappe pas, ne l'enthousiasme pas avec la même puissance que ce qu'il a découvert lui-même par une révélation intérieure, alors il a tendance à écarter. Et puis il n'accepte pas en plus que ce soit critiqué, qu'on lui dise ⁇ Mais faites attention, ça c'est ce que vous dites est vrai, mais il y a aussi ça ⁇ et comment est-ce que ça s'arrange les deux ?⁇ Ah ben il faut réfléchir, il faut chercher, il faut creuser, il faut être humble, il faut se soumettre à des définitions, il y a des précisions, il y a des dogmes en fin de compte. C'est tout le travail de discernement de l'Église. Et vous voyez que ce, tout ce travail de discernement est contenu dans cette humilité par laquelle l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Bon, alors ça c'est possible, à condition que l'esprit des prophètes soit humble. Et je vous répète, s'il n'est pas humble, c'est la catastrophe que la prophétie soit authentique ou pas. D'ailleurs, c'est pas compliqué. S'il n'est pas humble, le, la, la prophétie authentique va devenir pas authentique. Eh, exemple, Tertullien. C'est un des plus grands exemples, les plus terribles de l'histoire de l'Église. Bah, c'est un père de l'Église, et on l'utilise encore comme père de l'Église. Et ses écrits font autorité. puis il y a un moment où il a déraillé, et où il est devenu un hérétique, et très dangereux. Il y a des plus dangereux qui soient. Et cependant, maintenant encore, on utilise des écrits de Tertullien comme inspirés de Dieu. La partie, évidemment, où il n'a pas déraillé, bien sûr. Parce que dans son cas, c'est très net, c'est très sensible, il y a une coupure. Bon, alors, euh, donc la prophétie, à condition qu'on soit humble, eh bien, on peut discuter, on peut s'expliquer, on peut confronter, on peut, il euh, y, y, y a de la nourriture pour le jugement, pour la raison, la raison éclairée par la foi, la raison soumise à la foi, mais enfin, tout de même, la raison peut fonctionner. Tandis que la glossolalie, il n'y a pas matière à... Vous comprenez L'individu qui est glossolale, eh bien, euh, il, fait de mal, il fait de mal à personne. Vous bien vu, il fait de mal à personne. Personne ne peut l'embêter non plus. Ça, il est dans sa petite voix. C'est un peu la schizophrénie du surnaturel. naturel. La... Vous voyez le, le, la, la glossolalie, tout au moins, ça peut favoriser ça. Bon. Et alors, j'en arrive quand on réfléchit à cette euh, remarque de Paul sur la nécessité d'être édifié non seulement quant aux profondeurs euh, ineffables de l'âme, mais aussi quant à ce qui est exprimable, quant à ce qui peut se préciser, alors on a une lueur étrange sur des choses très étranges et qui sont en même temps très modernes. Et, qui, sont, qui sont modernes, mais qui sont permanentes dans l'histoire de l'esprit humain, qui, peut-être, avaient un peu disparu jusqu'au XXe siècle de l'horizon de l'Occident chrétien, précisément sous l'influence de l'Église. Mais, euh, laissons l'Église de côté, examinons tous les peuples, les, plus, euh, les civilisations les plus élémentaires, enfin, celles qu'on découvre encore aujourd'hui en, en Afrique, du, en Asie... Euh, ça, ça vous voyez, euh, en Amérique du Sud, du côté de l'Orenoc, par là, bon, euh, ou en Afrique, enfin, les, les civilisations tout à fait primitives, bon, prenez ces civilisations-là, prenez la civilisation grecque, qui est un, un exemple saisissant, et puis la civilisation romaine aussi, enfin, bon, jamais ces gens-là euh, n'ont vécu. Sans, être, sans se nourrir du, de, du phénomène que j'appellerais, en gros, quitte à donner des précisions ultérieures, le phénomène de l'inspiration. Voyez, Une des choses qui les aide à vivre, c'est que de temps en temps, certains individus et quelquefois certaines collectivités sont dans un certain état, voilà. se mettent dans un certain état. Ça, c'est dans tous les peuples, ça. vous voyez et la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue si on n'avait pas ça. Quand le Père Bonnet parle de la fête, eh bien je crois qu'à l'horizon, au-delà de la fête euh, justement cultivée, peut-être trop cultivée, trop polissée, trop distinguée, trop discrète, je ne parle pas des fêtes orgies justement, je ne parle pas des fêtes qui dégénèrent, je parle des fêtes tout à fait raisonnables euh, qu'on qu pouvait avoir dans l'Occident chrétien, eh bien... Euh, Peut-être quelquefois trop raisonnable, ça c'est une question enfin, qu faudra, sur laquelle il faudra réfléchir ensemble. Je crois qu'elle est très grave. Et, en tout cas, l'instinct de l'homme, c'est d'être empoigné par quelque chose qui le dépasse de temps en temps et puis de partir en voyage euh, collectivement de préférence. Mais si on ne peut pas collectivement, alors ce sera peut-être individuellement. Alors ça, c'est fondamental. Notre civilisation, en partie sous l'influence de l'Église, en partie sous l'influence de la science, hein, était en train d'oublier ça, de se débarrasser de ça, de se méfier de tout ça comme étant foncièrement irrationnel et suspect. Or ça, ce phénomène d'inspiration collective plus ou moins hystérique est en train de prendre une revanche terrible dans notre même civilisation. Vous comprenez? Les hippies, le happening, les, tout, toute cette histoire-là, toutes les même aller à, à, à l'Olympia en ce moment, enfin, la manière dont, 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 dont cette espèce de, de, je sais pas quoi, moi, comment appeler ça, moi, appeler ça comme vous voudrez, enfin, cet état second dans lequel la, la, la génération actuelle essaie de se mettre, euh, ça répond toujours à ce même besoin-là. Bon. C'est très sommaire ce que je vous dis là, mais ça va loin. Parce que c'est un fait. Alors j'ai ici, je ne vous le lirai pas parce que c'est euh, toujours très dangereux de lire, et puis euh, ça endort, et puis il y a les, les lunettes. qui que, Bon, enfin j'ai ici un dialogue de Platon qui s'appelle le Lion. Bon, il y en a quelques autres où il aborde la question de la poésie. Alors c'est extrêmement impressionnant. Alors, je, je, tout même, euh, Il dit au fond, le poète c'est quelqu'un... Et qui n'agit pas, pas selon un art. Pas. Platon distingue, Socrate ou Platon distingue très nettement celui qui agit selon un art, c'est-à-dire qui possède la maîtrise de son affaire. Le, le conducteur de char, par exemple, c est, c est le, coureur de, le coureur de course automobile, pas, bien agit selon un art. Et, euh, il faut qu'il apprenne et c'est à la taille humaine, c'est à la mesure humaine. Bon. Et toutes les choses de ce genre dans la vie humaine sont ainsi. Elles répondent à un art. Mais à le poète, non. Ça, ça paraît très curieux, n'est-ce pas Parce qu'on parle de l'art, justement, mais quand on parle de l'art dans la civilisation actuelle, on désigne quelque chose qui, pour Platon, n'est justement plus une technèse, pas Parce que c'est le même mot, apprenez-le. En grec, le mot techné veut dire art, et le mot art évoque techné. Et je vous rappelle le jour de la mobilisation générale en 1939, quand on a dit qu'il était interdit de s'approcher des ouvrages d'art. J'avais jamais entendu, ben moi je croyais que c'était la Joconde, enfin, il ne fallait pas s'approcher de la Joconde. Euh, c'était les ponts, c'était les... des ben, ben, ouvrages techniques. Hein, bon. Eh bien, Platon dit, attention, au fond, le poète c'est quelqu'un qui est empoigné par une muse. Bon. La muse, qu'est-ce que c'est Ben, c'est une divinité. Bien. En terre chrétienne et juive, on dira des anges. Ça peut être de bons anges, ça peut être de mauvais anges. Enfin, voilà, on est empoigné par quelqu'un dont on devient l'instrument. Et ce quelqu'un nous donne un certain enthousiasme. Et alors, Platon dit, eh bien, justement, euh, il, il n'agit pas comme étant maître de ce qu'il fait, comme sachant ce qu'il fait. Et... Euh, Enfin, pratiquement, il faut se méfier de ces gens-là, quoi. Oui, ça, c'est nettement ce que dit Platon. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier d'eux Parce que, justement, l'action de la divinité, de la muse, de l'ange, l'ange du bizarre, comme disait Baudelaire, n'est-ce pas Ou les anges dont parle Rilke, les, les anges qui obsèdent Proust, enfin, les anges qui obsèdent tous les artistes, c'est un fait. Qu'on appelle ça la muse, ou qu on, qu on, qu on, qu on, si ça nous amuse, ou qu'on appelle ça. Excusez-moi. <rire> Toujours la glossolalie ce soir. <rire> qu'on appelle ça des anges, qu'on appelle ça l'inspiration, qu'on appelle ça, enfin, appelez ça comme vous voudrez, c'est tout de même ça qui possède les grands artistes. Hein? Eh bien, euh, Platon dit attention, euh, la, la, la muse, mais le poète, il euh, faudrait que je trouve l'expression exacte, elle l'arrache à la raison. Elle lui, elle lui enlève la raison, l'usage de la raison. Et il suspend l'usage de la raison c'est pour ça qu'il ne sait plus du tout ce qu'il fait et vous noterez que c'est précisément ce que recherchent les hippies, les happenings et tous ces trucs là c'est de ne plus être sous le contrôle de la raison enfin, c'est en cela que va constituer pour eux la béatitude bon or je vais vous faire deux remarques qui, vont, qui sont d'ailleurs étroitement connexes à propos de quelque chose concernant la révélation chrétienne et dont malheureusement vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler Hélas, c'est bien dommage, c'est que il y a dans la Révélation Trinitaire trois personnes. Le Père, bon, on sait quelle est l'analogie qui nous aide à comprendre ce que c'est que le Père éternel, le Fils, c'est pareil, bien mais le pneuma, le souffle sacré de Dieu. Vous le trouvez déjà dans la Révélation juive, non pas comme une personne. Mais dans la révélation juive, vous avez l'équivalent de l'inspiration. L'inspiration telle que je viens de l'individu chez les païens. Et ça s'appelle la roi de Yahvé, en hébreu. C'est-à-dire le souffle de Dieu qui s'abat sur un individu, et puis qui le fait tantôt prophétiser, tantôt parler en langue, tantôt dire des choses qu'il ne comprend pas, et même la NES de Balaam, elle y va. Hein. La, quand la, la, la roi de Yahvé s'abat sur vous, il hein, n'y a plus qu'à... Euh, il n'y a plus qu'à être une feuille morte, n'est-ce pas, qui va d'ici, de, de là, euh, au vent mauvais ou au bon vent. Ici, c'est le bon vent. Oui, c'est le vent de Dieu. On dirait le tonnerre de Dieu. Et, mais c'est ça. Et les juifs savaient très bien ce que ça voulait dire et ils recherchaient ça. ça c'est ça qui était intéressant dans la vie. C'est pendant ces moments-là qu'on oublie la mort. Ou, est plus, ou tout au moins qu'on qu sent qu'on qu est un peu à l'abri de la mort et au-delà de la mort, comme Proust l'a remarqué. C'est ça qui les intéressait, les Juifs. Eh bien, le Saint-Esprit, quand le Christ nous l'a révélé, se situe nettement du côté des êtres inspirateurs, de la muse. C'est la muse des chrétiens. C'est vraiment la muse sacrée, mais la muse transcendantale au-delà des anges, au-delà de toutes les muses, c'est celui qui inspire. Et ça, c'est la première remarque. Mais la deuxième remarque, qui est, qui est encore plus importante, et qui est l'originalité foncière du christianisme, alors, que vous ne trouvez, je crois, nulle part ailleurs, euh, ce serait à examiner, si vous voulez, s'il y en a qui pensent que. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de rois dans l'islam, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en terre chrétienne, le Saint-Esprit nous soulève au-dessus de nous-mêmes. Il nous soulève au-dessus de la vertu, qui correspond dans l'ordre humain et dans l'ordre moral, à l'art, à la technique dont parle Platon, vous voyez, euh, le vertueux, c'est celui qui agit à la mesure humaine, à la taille humaine. Il a réussi à, euh, à être fort, à être juste, à être courageux, à être tempérant, à être tout ce que vous voudrez. Bon, pas, pas à la suite d'efforts, peut-être à la suite des grâces de Dieu, mais en fait, tout ça, c'est à, à la mesure humaine. Quand la roi de Dieu, quand l'esprit de Dieu dé, dégringole sur quelqu'un, eh bien, il le soulève au-dessus de la mesure humaine, au-dessus de tout ce que la raison humaine pourrait lui suggérer. Mais elle n'aliène pas l'exercice de sa raison. Enfin, ça, ça c'est l'originalité unique de cet inspirateur unique qu'ils appellent l'esprit du Père et du Fils envers chrétienne. Il est le seul à nous soulever au-dessus de nous-mêmes, et nous devons rechercher ça. Ça, c'est évidemment le christianisme du XIXe et, et le jansénisme qui nous a fait complètement oublier cette affaire-là, que nous devons désirer être hors de nous, mais sans être aliénés. Quant à l'usage de notre raison et de notre esprit critique et de notre jugement, au contraire, tout en nous, 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 nous élevant au-dessus de ce que la raison peut nous dire, les yeux de la raison sont ouverts plus que jamais, l'esprit critique est ouvert plus que jamais. Et c'est pour ça que vous trouvez l'usage de cet esprit critique dans l'Église, mais en même temps, cette écoute, cette audition de ce qui est au-dessus de l'esprit critique. Car enfin, l'esprit critique empêche de dérailler, mais l'esprit critique ne nourrit pas. L'esprit critique nous dit où est la nourriture, elle reconnaît, elle discerne, comme le dit saint Paul, vous voyez, si justement euh, l'esprit qui nous soulève est bien euh, la muse divine, le Saint-Esprit, ou bien si c'est un, un, un bon ange, ça c'est pas toujours facile de distinguer les deux. Hein. Ça, euh, L'ange de Yahvé et puis le Saint-Esprit, allez vous y retrouver si vous pouvez. Mais le mauvais ange, alors là, il est, il est souvent important de le distinguer du bon ange et du Saint-Esprit. Alors, c'est un peu ça, vous voyez, les droits de la raison critique. Et ce n'est pas seulement les droits de la raison critique que soutient saint Paul, c'est ce fait que le Saint-Esprit respecte la raison critique. Et alors, justement, il est beaucoup plus facile d'exercer ce respect à propos du don de prophétie qu'à propos du don de glossolalie, évidemment. Le don de glossolalie échappe quand même aux investigations, même s'il vient de Dieu, tandis que le don de prophétie n'échappe pas aux investigations. Et alors, ça nous en dit très long, parce que c'est toute une option à prendre, dans, même, même au point de vue moral. La première option, c'est d'abord de désirer être inspiré. On ne va pas vivre avec la vertu. On ne vit pas avec la vertu. On ne vit pas avec les moyens du bord. On vit en étant soulevé au-dessus de soi-même par un don quotidien, permanent, qui s'appelle le pain quotidien. L'inspiration quotidienne. Dès qu'elle nous vient à manquer, c'est l'oxygène qui, qui vient à nous être enlevé. Ça c'est la première conclusion pratique, nous ne devons pas accepter de vivre une vie banale pas... et médiocre euh, au, au sens où je dis là. Et faites attention, une vie médiocre au sens où je dis là, ce n'est pas une vie où on est médiocre, ça il est, il est entendu qu'on sera médiocre, et toujours médiocre. Mais justement on se sentira beaucoup plus médiocre si on est en proie au souffle de l'esprit que si on est en proie à rien du tout. Parce que si on est en proie au souffle de l'esprit, on sentira bien être douloureusement, et de plus en plus douloureusement, la résistance qu'on lui oppose, l'inertie, la pesanteur et la grâce, comme dit Simone Veil. On sentira ce conflit d'une manière très déchirante, très, très douloureuse, et on se sentira médiocre. Oh là là, oui, alors faites-moi confiance. Mais ça ne s'appelle pas vivre médiocrement, ça. C'est même la seule façon de ne pas vivre médiocrement parce que si justement le souffle ne nous visite pas eh ben on pourra se regarder ma foi avec un esprit modeste sans doute mais enfin qui n'interdira pas quelques satisfactions vous voyez on, on ne connaîtra pas cette grande détresse de se sentir lourd par rapport, par rapport à l'air chaud vous savez qui doit faire voler les planeurs si vous ne cherchez pas l'air chaud Bon, vous, 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 vous aurez une Bugatti, ça ira, ça, ça roule bien, mais hein? vous n'aurez pas la nostalgie de voler, de vous envoler. Si au contraire vous essayez de, de capter les courants toute votre vie, le courant, le seul courant, le Saint-Esprit, qui va vous faire vous envoler, vous allez voir que le Saint-Esprit, vous allez, vous allez le sentir, le Saint-Esprit, il va dire Moi je peux pas, votre poids trop lourd. Hein? Alors vous allez commencer à savoir ce que ça veut dire que d'être médiocre, mais de la bonne manière, qui n'est pas de mener une vie médiocre, qui est de gémir, d'opposer notre médiocrité à. L'ascension du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le premier point. Première résolution pratique. Rechercher les dons spirituels. Oui, 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 oui. ne s'agit pas trop, moi, vous savez, on euh, ne vous demande pas tant. Mais ben, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Et contre le sang de Christ qui a donné son sang, bon, vous donnez l'Esprit. Et pas et avec mesure. Et, et, et croyez-moi, si nous avions tous été fidèles au Saint-Esprit depuis que nous le connaissons, ben, l'Église n'en serait peut-être pas où elle en est. Il faut un ferment pour lever la pâte. Hein bon. ben, nous sommes tous un peu responsables, chacun à notre place. Bon, deuxièmement. Alors, justement, nous devons savoir que dans la terre chrétienne, parce que Dieu respecte sa créature et la raison, et que la raison n'est pas méprisable et qu'il lui a donné pour s'en servir, et justement comme un garde-fou et comme un instrument de discernement entre le bon esprit et le mauvais, vous n'avez jamais le droit d'abd de, de mépriser, de négliger, de faire fi de l'esprit critique et de l'esprit critique du vôtre et des autres sous prétexte que vous vous mettez sous la motion de l'esprit. Alors ça, non, c'est pas chrétien, c'est l'autre grand, grand danger. Et c'est l'autre grand danger dont le danger des rationalistes se sert. Vous comprenez, avec tous ces illuminés qui ont déraillé dans toute l'histoire de l'église depuis le début, ils ont facile de dire, ouh, méfiez-vous de ces trucs-là. Vous comprenez, Thérèse d'Avila déjà avait affaire à des gens qui se méfiaient de leur raison, parce qu'on déraille si facilement quand on se met à faire aux raisons. Ben évidemment, on déraille, bien sûr, on déraille si justement on n'a pas l'humilité de se soumettre à la raison tout en dépassant la raison. C'est Pas facile. C'est pas facile parce que ça paraît un peu, un peu scandaleux que Saint Paul dit bien il dit, celui qui parle en langue, c'est le pneumat. C'est donc ce qu'il y a de plus profond et de plus divin dans notre âme. Mais il dit, non, ça ne suffit pas. Il faut se soumettre à ce que dit le nous, c'est-à-dire la partie un peu plus rationnelle et critique. Et vous voyez, tout, tout le mystère de l'église enseignante, c'est ça. Et dans le fait que pour être concret, pour être avec les jeunes, pour être dans le vent, les, 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 les docteurs actuels en voient allègrement promener tout ce qui est logique, tout ce qui est esprit critique, tout ce qui... Eh bien, le résultat, c'est la pagaille noire dans laquelle on est, Alors, chacun baptisant inspiration, ce qui lui plaît, et naturellement, le démon, en profitant largement, pour en penser bien s'il va se priver, hein, il aurait tort. Alors, retenez bien ce cet équilibre de l'Église. Évidemment, les dogmes ça ne signifie rien si ça doit être comme... c'est une prison, si ce n'est que... Ce sont des couloirs où on ne se nourrit pas avec des couloirs. On ne se nourrit pas avec euh, des flèches, des poteaux indicateurs Ça, les flèches et les poteaux indicateurs c'est fait pour aller dans la salle du festin. Et c'est dans la salle du festin qu'on se nourrit avec la folie de Dieu, avec l'esprit le, qui nous enlève bien au-dessus de tous les couloirs et de toutes les flèches. Une fois qu'on est arrivé, ah oui, au fur et à mesure qu'on arrive, comme dit saint Jean de la Croix, là où il n'y a plus de route, on n'y besoin de route, Évidemment, mais tant qu'on n'est pas arrivé, ben, on est, il vaut mieux pas se tromper de route. Ceci dit, ce n'est pas des routes avec des routes qu'on va manger. La théologie, ça ne nourrit pas. Alors vouloir faire des doctrines nourrissantes, mais c'est du délire. La doctrine ne nourrit pas. La parole de Dieu nourrit parce que justement elle est vivante et acérée comme un glaive à deux tranchants, parce qu'elle est justement le Saint Esprit lui même qui passe à travers une parole humaine. Alors là, oui. Mais la doctrine théologique ne nourrit pas, la doctrine théologique balise et vous dit attention, Et vous c'est du feu rouge ou du feu vert, et quelquefois du feu orange, mais le propre du feu orange c'est d'être instable, n'est-ce pas, c'est de se tourner toujours plus ou moins vers le vert ou vers le rouge, mais toute la doctrine revient à ça, et tout le discernement des esprits dont Paul parle, mais c'est ça, alors il dit aux Corinthiens, si vous étiez... Parce qu'il les, les attrape pas mal, hein. Si vous étiez vraiment sous le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de division entre vous. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça, ça irait tout droit. Se dégage aussi de ce chapitre le point suivant. La plus grande lumière surnaturelle, c'est celle qui permet de juger. Par conséquent, si quelqu'un entend des voix, comme Jeanne d'Arc, ou à des apparitions comme Marguerite Marie, ou comme Thérèse Davila, ou comme le Padre Pillot, tout ce que vous voudrez, si quelqu'un a des choses comme ça, ce ne sont pas des lumières non négligeables, euh, négligeables, pardon, ce sont pas des lumières négligeables. Hein? Bien. Ce sont, on peut dire qu'on supposer qu que l'Église approuve, ou que ce soit le confesseur, ou le théologien de service, ou l'évêque, et qui disent, oui, ça va, c'est bien, c'est dans la ligne, bon ben on dira, oh Thérèse Davila comme elle est favorisée de Dieu, comme elle oh, C'est merveilleux d'être illuminé comme ça, on voudrait bien. Oui, Eh bien non. Je veux dire par là que la lumière la plus élevée et la plus profonde, c'est justement celle qui permet de juger de la qualité des... et de la signification en sagesse des lumières et des apparitions que reçoit Thérèse d'Avila, par exemple. Dans le cas de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc a reçu à la fois le don de recevoir, d'entendre des voix, et le don de les interpréter, de les comprendre, et d'en juger. Elle a reçu tout cela, et c'est cela la grande lumière de Jeanne d'Arc. C'est le, le jugement qui lui a été donné, le jugement surnaturel. Mais si justement l'Église avait été capable d'exercer, elle l'a peut-être exercé un peu au début, euh, à Poitiers, quand elle s'est faite examiner par les théologiens, mais enfin, euh, vers la fin, ça n'était plus ça. À Rouen, il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Pas mais, mais si l'Église avait été capable d'exercer cela, normalement, euh, Jeanne d'Arc aurait dû soumettre les lumières qu'elle recevait au jugement, mettons, d'un théologien, mettons, d'un évêque, mettons, de, 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 enfin, de quelqu'un qui est autorisé, qui, a, euh, qui est plus qu'autorisé, qui reçoit euh, presque officiellement le charisme du discernement des esprits, lequel est le plus élevé au point de vue de la lumière. Évidemment, si ceux qui reçoivent un pouvoir pareil, qui est formidable, qui est terrible, s'en détournent, le négligent, le laissent s'enfuir dans la terre, le laissent se délaver comme le sel qui perd sa saveur, ou même s'ils deviennent inspirés du démon comme il l'étaient euh, ceux qui faisaient face à Jeanne d'Arc, alors évidemment, euh, il y a une corruption terriblement grave, et l'intéressé est obligé de se débrouiller toute seule. Mais, ne, ne, normalement, ne vous imaginez pas que les apparitions, les lumières, les, les, les inspirations soient la plus grande lumière. La plus grande lumière, c'est le jugement et c'est la plus grande lumière, même contemplative. Bon. Alors ça, c'est une remarque que je voulais vous faire. Et ça, ça se dégage de ce que dit Saint Paul, ici. N'est-ce pas Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il juge. C'est ça. Il a une lumière pour juger. Et la lumière par laquelle on juge ce que nous confie quelqu'un est plus importante que la lumière qui nous est confiée. À condition que, justement, on juge en vertu d'une lumière surnaturelle. À moins que ce dernier n'interprète, vous voyez, -ce pas celui qui juge de la signification et de la validité des lumières, eh bien, est plus grand que celui qui reçoit les lumières. Bon. De même si les jeunes pouvaient comprendre ce que Platon faisait de remarquer, que celui qui pourrait savoir ce qui se passe au cours de ces séances de... de, de Dersatz de, de, de Pentecôte Qu'ils qui, qui le recherchent les malheureux si, si celui qui pourrait leur dire ce que c'est Qui leur arrive eh bien s'ils pouvaient comprendre que celui-là est plus précieux Et plus important que tout ce qui leur arrive ben, Il serait déjà en bonne voie pour en sortir -ce pas Mais C'est ça, ça demande l'humilité Et toute l'affaire est là Donc que faire Je prierai avec l'esprit Mais je prierai aussi avec l'intelligence Voyez donc je prierai avec la faculté qui me met hors de moi, mais je prierai aussi avec la faculté qui critique et qui juge, et qui tout en étant soumise et écrasée par la lumière de Dieu, euh, juge quand même que c'est la lumière de Dieu. Et c'est tout de même ça que Dieu a remis en, entre nos mains, c'est le pouvoir même lorsque, lorsque nous sommes écrasés par lui et, et, et complètement conscients de l'impossibilité d'assimiler sa lumière, nous avons quand même le pouvoir de juger que c'est sa lumière, et que c'est bien lui qui nous écrase. Euh, disons, l'Église dans son ensemble a ce pouvoir, car celui qui a l'instinct de se soumettre au jugement euh, sacerdotal de l'Église, par exemple, eh bien, il, a, il, a, il a une lumière de jugement qui lui dit, confie-toi, juge, et, et, et sois humble et soumets-toi, et à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'Église qui reçoit cette lumière de juger que c'est l'Esprit de Dieu. Vous vous rendez compte, l'audace, tout de même, que des hommes puissent dire c'est le Dieu incompréhensible qui est là. C'est fantastique, ça. C'est ça, la grande lumière. C'est que sans savoir ce qu'est Dieu, on sache que Dieu est là. Alors, d'où euh, cette parole que Pascal avait reprise, n'est-ce pas Les langues servent de signe, non à ceux qui croient, mais aux infidèles. Ben oui, parce que justement, c'est une, une grâce du début, c'est une grâce de spectaculaire, c'est une grâce un peu de, de, ah, de, de parade. Vous voyez c'est quelque chose de grossier qui frappe l'imagination, qui frappe les sens, euh, non seulement à cause du caractère insolite de quelqu'un qui parle avec une langue qu'il ne connaît pas, mais de l'état dans lequel se trouve le, celui qui est en empoigné. Parce que pour dire des choses qu qui ne vous arrivent pas, il faut être dans un état second, et c'est cet état second qui doit être éloquent pour les infidèles, arrêter leur attention, mais si on en reste là, si on n'a rien à leur dire, alors c'est zéro pour leur édification, et voilà... Ce que veut dire Saint Paul, les, les, la, la, les langues, c'est pour arrêter l'indication des fidèles, c'est un petit peu le système publicitaire, c'est le spot lumineux, n'est-ce pas Boum ah, oh, Qu'est-ce qui se passe Ouh là là Qu'est-ce que ça veut dire Alors il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui dire. Et alors là, à ce moment-là, il devient fidèle, et c'est la prophétie qui va l'éclairer. Et alors, avec cette... Vous voyez... L'extraordinaire profondeur de la lumière qu'il prête aux prophètes, n'est-ce pas C'est que le, 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 le non-initié est convaincu. Est à supposer que tous soient prophètes, n'est-ce pas Comme les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, il y aura cet accord, cette unanimité qui fait tellement de bien quand on la sent, justement, que quand on sent qu'elle vient d'en haut, qu'elle ne vient pas de nous, et de nos petites combines, et de nos petits accords, et de nos petits... Quand on est d'accord, mais vous, oh, vous avez raison, croyez-moi. Alors ça, c'est terrible, ça, quand on sent cette espèce d'arrogance de, 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 humaine dans l'accord. Ça, c'est ce qui me rend malade, moi, quand je sens, je sens ça, vous savez. Bon, ça, ça donne de la force d'être plusieurs, mais ça peut être une très mauvaise force, puis ça peut être une bonne force, justement, si, si c'est le Saint-Esprit qui nous unit, si c'est l'esprit des prophètes soumis aux prophètes. Alors là, le bonhomme qui arrive là-dedans, il arrive comme dans le musée Grévin avec, avec un miroir, il est complètement déshabillé. On voit tout, on lui dit tout, comme ça. C'est ce qu'on ferait si nous étions euh, un peu sous la motion de l'esprit les secrets de son cœur sont dévoilés il est convaincu par tous, il est jugé par tous alors à moins de résister terriblement aux Saint-Esprit ça ne traîne pas il tombe sur sa face et il adore Dieu il dit oui Dieu est parmi vous mais c'est évidemment ce qu'il faudrait selon le monde d'aujourd'hui alors quand on dit qu'il a besoin ben oui mais il aurait besoin de ça hein. mais attention vous voyez avec l'esprit critique donc tous les dogmes et toutes les condamnations à qu'il soit à un c'est très important, parce que feu vert, feu rouge, enfin, quand même. Faudrait savoir. Alors, d'où, euh, eh bien, les règles qu'il donne à une communauté, qui était une communauté de ce type. Ces règles ne sont pas valables pour nous, bah, parce que nous sommes de pauvres êtres qui n'avons plus d'inspiration. Ou, ou, ou presque plus. Alors, on n'a pas besoin de ça, nous, évidemment mais enfin il serait souhaitable qu'on ait besoin de nous, de, nous, de nous arrêter de nous dire bon attention vous allez prendre un petit ticket chacun son tour parce que c'est magnifique tout ce que vous dites mais il faut un petit peu qu'il y ait de, de l'ordre de la décence, et puis le démon risque de se glisser toujours dans, dans nos assemblées précisément parce qu'elles sont inspirées par Dieu ça l'intéresse tout ce qui est inspiré par Dieu alors méfions-nous et pratiquons la discipline de Paul, voilà alors là il est 10h moins 10, je n'ose pas aborder les femmes à 10h moins 10 euh, <rire> Je, je vous demande pardon, mais alors pour un sujet d'une pareille importance, d'une pareille taille et aussi épineux, vous me permettrez de, me, de, de, de reprendre des forces afin de vous mieux servir.